0: God förmiddag, Fredrik. Presskaffet är pressat och vattnet är upphällt. 47 avsnittet av Lyckopodden har vi framför oss här.
1: Ja, god morgon, Viktor. Och eh, god morgon, god dag, god kväll. Vad det blir för våra vänner som lyssnar. Precis.
0: Jag har en skön, eh, inspirerad... Känsla redan innan vi har satt igång idag, även om jag inte vet riktigt. Eh, jag säger att vi har avsnittet framför oss och det mm. har vi verkligen. Vi ska skapa det tillsammans. Vi har det inom oss också. Inom oss, ja. Mm. Har, var, hur, hur mår du idag?
1: Jag mår fantastiskt bra. Jag känner mig väldigt rik, inre rikedom liksom. Ja. Själv då?
0: Ja, jag känner mig, Jag känner mig också rik. Idag så gick jag upp. Lite extra tidigt och la till i min morgonrutin som jag håller på att skapa just nu. Eller återskapa för att jag hade väldigt bra morgonrutin tidigare. Då jag gick upp och promenerade en liten snutt. Typ en kvart eller så bara. Varje morgon. För att sen komma tillbaks. Och meditera och sen äta frukost. Och då har jag startat dagen på ett väldigt bra sätt och lagt alla grunder för att må bra rester av dagen. Och mm. det, här, det här satt väldigt fint förut. Men jag har lite grann glidit ifrån det. Har bott på lite olika platser och inte varit så mycket rutiner. Men nu är jag tillbaka där. Och därför känns det extra bra idag.
1: Fantastiskt.
0: Idag så ska vi alltså prata, som, som du hintade lite grann, om, om rikedom. Mm. Och rikedom, det får vi se vad det minnar ut i, hur vi definierar rikedom när vi börjar det här programmet och hur vi pratar om det när vi avslutar det här programmet. Men rikedom kan ju vara himla mycket. En snabbkoppling jag har spontant, det är ju pengar. Ja, men det finns fler. Vad tänker du på spontant? Det första du får höra om det kommer någon på stan. Du vet i Skavlan då har de en han reporter, Nicklas som är skön mm. som ställer så här ställer, ställer folk det, är det han gör med sina frågor. Han ställer <laughs> frågor och så frågar han dem vad som helst så här tycker mm. du om att kyssas mm. eller något sånt. Och de blir helt paffa. Om någon säger bara så, här, vad är rikedom för dig?
1: Det är att kunna styra sitt sinne till de mål man önskar. Och det kommer i grund och botten från varför jag säger så här. Det har inte alltid varit så för mig. Jag började studera till exempel Bob Proctor och Napoleon Hill. Uh, och det väckte ett helt annat intresse för mig. För att jag trodde också att jag hade brist på pengar en gång i tiden. Men så insåg jag. Den inre rikedomen är ju kommit från våra tankar. Uh, jag tror till och med att. De har ju en text som de säger... Alltså Napoleon Hill, han säger den på engelska då. Men då säger han så att... O divine providence, I ask not for more riches... But more wisdom with which to make wiser use of the riches you gave me at birth. Consisting in the power to control and direct my own mind... To whatever, whatever ends I might desire.
0: Just det, den, att kunna... Styra sig själv med visdom mm. är rikedom enligt den definitionen kan
1: man säga. Ja, och de går igenom då att vi blir rika. Vår inre rikedom kommer från våra tankar. Känner vi rädslor, alltså att det är brist eller att vi har förlitat någonting. Och det spelar ingen roll om det är relationer med andra människor, oss själva, om det är fysiska saker... Så den, alltså det grundas i våra tankar. Och de kallar ju det poverty consciousness. Men vi har det blir fattigdomsmedvetande. Mm. Och att vissa har tur och föds med det. Men de flesta så är det någonting de behöver träna upp under sitt liv.
0: Rikedomsmedvetande då snarare. Ja. Alltså om man har tur ja. ja och föds med det.
1: Uh, och rikedomsmedvetandet handlar om rike, den inre rikedomen, rikedomen att kunna kontrollera sina tankar. Uh, Daila Lama till exempel har ju en otrolig inre rikedom. Uh, jag satt och lyssnade på min morse nu innan du gick med jag höll på tända ljus och vattna blommorna här. Ja det är väldigt
0: trevligt här, du har gjort en liten, vad
1: ska vi kalla det, en, en bänk eller hylla med,
0: med tända ljus och gröna växter som, som lyfter upp hemmet ett extra hack här.
1: Det är inspiration från flickvännen faktiskt. Hon är mm. väldigt duktig på det där. Uh, men då berättar hon att hon hade umgåtts med Daila Lama på något event. Så hon flickvännen? Din sutt... det, inte... <laughs> <laughs> ja, men... ja, den... det kanske hon har, det vet jag inte om i alla fall. <laughs> men den här kvinnan då. och Då hade hon fått turen att sitta bredvid Daila Lama under det här eventet i fem, som pågick i fem dagar. Och, pra och prata med honom då. Bra plats. Ja, den skulle jag faktiskt vilja ha. Ja, jag med men då hade det varit så att trots att allt befolkningen hade utsatts för där han bodde, och även hans själv, hur de berövats, så kände inte han minsta lilla irritation eller ilska eller någonting mot trots alla hemskheter som man kan kalla det, som har hänt.
0: När Kina. Utan att göra den historien för lång och komplicerad. Och riskera att ha fel. Men, men Kinas invasion av, av Tibet. Som ja. gjorde att bland annat han och en massa tibetaner. Då helt enkelt fick fly landet Och han lever ju inte i Tibet längre. Mm.
1: Och de förstörde ju många. Det heter inte kloster. Vad heter det? det heter...
0: Jag tror att man nog kan kalla det kloster också. Ja. Och religiösa byggnader.
1: Ja, precis. Ja, men det det kan var ju säga. där munken den bodde också. Men att han kämpade för att skapa ett nytt, rikt land med frihet. Men han gjorde det med attityden av i förlåtelse. Att han, så att, och det är där som den inre rikedomen kommer i. Att han är ju lycklig under tiden han bygger upp det. Och jag tror det är också så vi kan skapa ett, en rik värld- där det inte finns brist- Nej, för om vi fokuserar på skulder och skam och, eh, och att vi andra ska, måste göra saker för, mot oss eller för att vi ska bli lyckliga då bygger vi vår nya framtid utifrån det.
0: Ja, just att vi väntar oss att få tillbaka exempelvis att vi gjorde det här för din familj när du var liten. Ja. Och nu... Eller så här, jag gjorde det här för dig min son, när, när, när du växte upp och nu är jag gammal, då vill jag att du ska, för annars är det orättvist.
1: Ja. Och jag hoppas det är inte därför man få barn, för att de ska ta hand om när man är äldre. Jag har ju visionen att när jag är äldre då kan jag ta hand om mig själv. Och genom att ha den förutsättningen, sen kan ju saker och ting ske. Alltså jag har ingen aning vad som sker fram i livet. Men jag har ändå den attityden att jag ska ta hand om min hälsa och mina tankar och min, alltså, mitt liv på ett sådant sätt att jag behöver ingen hjälp. Jag har ju träffat människor. Jag vet, jag har en av mina bästa vänners, jag tror det är farmor. Hon är 106 nu. Hon är liksom pigg och alert och hittar på saker och grejer. Och jag tänker så här, shit vad coolt att vara 106 år och fortfarande vara alert. Liksom. Mm. Ja det är en inspiration. Mm. 106 års podden,
0: hon borde starta en podd ju <laughs> Den skulle ju jättemånga lyssna på
1: mm.
0: Vad är rikedom för dig då? Jag kopplar ändå, om vi tar den där Om du hade varit Niklas i, i Skavla nu Och, mm. och dykt på mig på stan Nu har jag ju fått chans att, att fundera lite När vi sitter här och gör det här, har det här samtalet Men, men om, om jag inte hade gjort det då hade det ändå kopplats ihop... Första tanken hade ändå kopplats ihop med, med pengar för mig. Mm. För, att, för att jag har den liksom... De orden väcker pengar och nöjdhet typ. Mm. Och då skulle jag säga att rikedom är... Att ha möjligheten att göra det som är viktigt för mig i livet. Men då tänker jag alltså på ekonom, ekonomisk rikedom. Men det där går ju egentligen hand i hand. För att om jag har möjlighet att göra det jag vill i livet... Det räcker ju inte att jag bara har pengar för det. Jag behöver ju också ha, ha hälsan och, och friheten att kunna göra det jag vill. Så att redan där så vidgas ju perspektivet. Och det går inte att isolera rikedom till pengar. Men det kan vara en komponent av det. Men tar jag bort exempelvis min hälsa så, så spelar det ingen roll längre om jag har pengar att... Ja, vad det nu kan vara då. Resa eller bo på ett ställe som känns tryggt och har bra luft eller något sånt mm. <laughs> vad jag nu har för önskningar önskning så att det här, det här vill jag ha för att leva ett, ett bekvämt och meningsfullt liv men jag satt faktiskt på tåget häromdagen och tänkte också på det för då var jag i ett sånt där skönt liksom allmänt nöjd tillstånd lite meditativt men om man nu inte är så van vid de termerna så tänker jag att du bara sitter och tittar ut genom fönstret och känner att, att livet är bra liksom, det är så här du är inte... Nöjd över något särskilt utan du bara stilla på insidan och känner att det, ja, det är härligt att åka tåg typ. Mm. Du vet man sitter och tittar ut på molnen eller vad man nu kan göra och går det förbi någon i perrong i, i vagnen där så, så tittar man upp lite nyfiket och ler av bara farten. Inte för att vara snäll och le utan bara för att man är på bra humör. Mm. Och då, då satte jag och tänkte på det att det var så det här som du och jag kallar för varandetillstånd. Mm. Ibland, alltså jag är glad. Jag är lycklig. Jag är rik. Det är ingenting som, som, som man behöver bli. För om man säger att jag ska bli det här, det betyder att jag inte är det nu. Jag ska bli lycklig. Då kommer det från en plats där jag inte är lycklig. Om jag istället kan säga jag är lycklig, då, då är jag det. Det är ett vanligt tillstånd. Och då, och då satt jag och lekte med det där. att när jag redan mår så bra och är i någon form av, vi kallar det här härliga tillståndet för varande. Mm. Då kan jag sätta vilken etikett som helst på det och så testar jag så här. Jag är rik. Vad händer om jag säger det? Jo, det känns bra. Det, jag är rik. Jag är framgångsrik.
1: Mm.
0: Ja, om jag säger det så är jag ju det. Jag är lycklig. Ja, om jag säger det så är det. Det var som att jag testade olika sådana här etiketter. Och kom fram till att vad jag än testar för etikett. Så är det samma sak. Och det är någon sorts tillfredsställdhet. Livstillfredsställdhet. Och det är den tror jag som, som jag. När jag inte har den längtar till. Och så kan jag
1: När du tro, inte har den längtar till. Ja, alltså det menar när, jag jag in,
0: när jag inte är i den nöjdheten. Så att jag sitter ut och bara. Ler Och tycker att livet är allmänt bra utan någon särskild anledning. Mm. Om jag är frustrerad eller stressad eller så. Då tror jag att det är det tillståndet. Tillståndet av nöjdhet. Eller inre frid som vi kallar det ibland. Jag tror att det är det som jag längtar efter. Men, men då kan jag tro. Alltså illusionen kan då säga till mig att om jag bara hade pengar så jag kunde göra det där. Eller om jag bara hade om det bara var fint väder eller om det bara vore sommar så jag kunde åka till havet eller om, om jag bara slapp och åka och handla istället kunde sätta mig på en, en mysig restaurang utan att behöva fundera på vilken jag ska välja Alltså om jag bara kunde det här att jag är ett steg ifrån
1: mm.
0: det, till, det tillstånd som jag vill vara i att, att då rikedom och lycka och allt det där är samma sak. Att det är tillståndet av nöjdhet. Och då, då, när jag väl är där så behöver jag ju varken pengar eller yttre framgång. För, för när jag tror att jag behöver det så är det ju för att känna det jag redan känner i det här bastillståndet. Hänger du med hur jag menar?
1: Ja, men Det jag försöker göra är att... Vi har som ett exempel då att vi har ju provsmaka livsstilen som ett avsnitt vi hade några avsnitt sen inte ihåg hur många men det jag brukar fokusera på är ju att testa massa saker och upptäcka vilken känsla jag ger mig det här för att sen gå hem och försöka formulera den på ett papper och skapa en inre bild så att jag kan ge mig själv den känslan utan att ha saken Mm. och det som det oftast leder till är att jag mycket snabbare lyckas skapa det, de, alltså den saken jag faktiskt vill ha förstår du vad jag menar då? ja om jag tänker så här, att om jag vill prova någonting som ger mig en härlig känsla så går jag och provkör en bil eller jag går och träffar en vän eller träffar lära mig någonting nytt och så tänker wow vilken häftig känsla det här skulle jag vilja ha mer av då skriver jag upp vilken känsla jag gillar så går jag hem och så skapar jag en inre bild av hur det är att leva med den känslan. Mm. Och genom att jag gör det, så det heter ju retikulära aktiveringssystemet, en del i hjärnan. Det den gör är att den börjar ställa sig in på, det var lite som när vi bad folk att räkna färger förut. Ja, just det. Uh, då... alltså, man,
0: man skulle i rummet leta efter typ gröna saker i mm. 20 sekunder. Och sen så efter de 20 sekunderna skulle man tala om hur många gröna saker såg du. Och så säger jag, jag såg sju. Mm. Och då frågar du hur många blåa saker såg du. Och så bara, oj shit, jag inte kolla efter en kanske. Ja. Och då är det så att man ser det man ställer in sig på att vilja se. Det man letar efter.
1: Och det häftiga med det undermedvetna som styr 95% av de flesta beslut. Är att om du fokuserar på en känsla regelbundet. Då börjar det undermedvetna leta reda på den åt dig. Mm, just det. Du behöver inte ens göra. Så det, I början är det ett aktivt jobb. Men till slut så blir det som en vana.
0: Till slut kommer man hitta gröna saker överallt.
1: Ja. Och det är likadant som att om jag. Till exempel i början när man var jätteliten. Kommer inte jag ihåg hur processen var att, sig att borsta tänderna. Men det var ju inte uppenbart att ha vanan att borsta tänderna när man föddes. Det är ju någonting som vi har lärt oss. Men där kan man även lära sig att känna. Att leta efter kärlek och visdom och saker som inspirerar den, Men ett av de bästa sätten att göra det är genom att ge sig själv alltså använda olika tekniker- för att ge sig själv den känslan redan nu. Jag har en sån med rikedom just. Mm. Du halkar jag tillbaka
0: till att det handlar om pengar. Då. Men, men, det är okay. men det gör ju alltså, det också.
1: Pengar är ju ett verktyg som vi kan använda för att förverkliga saker.
0: Ja, hur som helst. När, när jag tar fram mitt kontokort- och betala i affären. Förut så kunde jag tycka, att jag har varit, jag har alltid haft bra ekonomi. Och jag har haft bra ekonomi, och nu ska jag säga: På bekostnad av att jag har. Vad ska man säga? På bekostnad av min sparsamhet, alltså tack vare min sparsamhet skulle jag, det var vad jag höll på att säga. Men det har ett pris att vara sparsam. Det har en viss snålhet mot mig själv och andra. Har det kostat att, att eh, skapa en, en stor hög med pengar mm. som jag till stor del fortfarande idag har nytta av? Eh, så att när jag ska köpa någonting så om jag har köpt någonting som som känns så här, det här har jag längtat efter och det här är jätteviktigt för mig, då känns det bra vad det än kostar i princip. Och då har vi, jag har tagit såna här rationella över, väl övervägda beslut när jag har köpt stora saker. Mm. Men små små utgifter har känns liksom onödiga. Då har jag tänkt så här men de här 25 kronorna De hade jag kunnat spara istället Och köpt aktier för som sen hade gått upp i värde Och mm. jag hade inte tänkt att äta ute idag Och nu får jag betala 110 spänn För en lunch som jag inte egentligen Vill äta bara för att jag inte hann Fixa en matlåda hemma mm. Typ så Så att då har det varit förknippat med, med Någon sorts lite jobbigt det, Hur är det man säger Det är en uttryck sådär att det svider i snåltarmen mm. När man betalar något Som man inte vill betala men då har jag gjort om det- och visualiserat hur jag... Jag började med att visualisera- och sen tog jag det här ut i, i handling. Att varje gång som jag trycker in koden- på kortläsaren-
1: mm.
0: och betalar i affären- så konstaterar jag att- ännu en gång- så kan jag betala det som jag- behöver och vill köpa. Mm. Så att det blir som en rikedomsping. Liksom. Ping! Mm. Jag är fortfarande rik- tacksamhet. Ännu en gång så har jag kunnat använda mitt lilla plastkort och köpt det jag behöver. Jag har ju... Vilken möjlighet. Vilken tacksamhet. Så det där har blivit som en, en, en vana nu. Det går inte en enda gång utan att, att jag tänker det. Jag drar upp kortet utan att tänka. Men sen så fort jag ska slå koden så är det så här. Just det. Och sen så står det köp godkänt. Eller något sånt där. Så mm. bara, aha, jag har precis det jag behöver. Det är en sån liksom liten... Liten trigger eller så mm. som återkommer och påminner om att jag är
1: ju rik. Och jag har de pengarna jag behöver. Där tänker jag på de underbara fönsterkuverden.
0: Vad är fönsterkuverden? Det låter som något man skickar på posten.
1: Ja, posten. Nej.
0: Ja, fönsterkuverden. Ja. Sådana är ja. ja,
1: det. Jag, jag kommer ihåg när jag växte upp. Då var det här... Ja. Så jag har jag fått höra av omgivningen då, liksom att ja, man får inte ens vikort längre. Det är bara de här jäkla fönsterkuverren. Ja, <laughs> Men jag har idag en helt annan syn på de här fönsterkuverren. Det är när de kommer.
0: Räkningar då? Ja, räkningar. Ja, precis. Ja. Det är
1: därför, ja. Istället för vikort så är det ju fönsterkuvert. Det brukar ju oftast vara räkningar. Ja. Men det jag skiljer på idag när jag får ett sånt kvär, Det är så här, gud vad skönt att elräkningen kommer. Tack! Det här är ett bevis för mig att jag har haft el under en period. Vad skönt det är att kunna ha värme i lägenheten och ha liksom lamporna kan vara tända och känna istället istället för att bli arg på räkningen, Var tacksam för vad är det jag betalar för? Vad har det gett mig? Just det. Och här kommer vi in på pengar då. Pengar går ju att använda på väldigt många olika sätt. Du, jag ser det mer som ett verktyg. Det är verkligen ont eller gott. Det finns... När en människa lever baserat på brist så tror ju den personen att den behöver utnyttja, stjäla och alla de här grejerna för att på ett oschysst sätt få till sig de pengarna. Men det jag tänker på är genom att studera de här områdena så lär jag, lär, jag, alltså, lär man sig, eller jag lär mig i alla fall mer och mer då att den inre rikedomen gör att jag kan skapa. Och ett av de bästa sätten att få i livet är att ge. En av de största gåvorna i livet är att ge. Jag inspireras väldigt mycket av min mamma. För under min uppväxt när jag var liten så hade hon det väldigt tufft. Hon fick cancer. Och jag tror det var innan eller efter det. Nu blandar jag ihop åren. Så fick en ansiktsförlamning och när, under den, när den höll på att gå över så trillade hon och bröt armen. Så hon var liksom regel hon var ju sjukskriven under många många år under min uppväxt. Men det fantastiska som jag tyckte då var att hon såg alltid till att älskade att ge. Jag kommer ihåg att vi hade en granne som hade prioritering att för sina sista kronor så gick hon, lämnade hon barnen hem och så gick hon ner till krogen och tog drack öl. Istället för att köpa liksom frukost till barnen. Och min mamma, trots att hon hade det så fattigt, det varken ont eller gott. Såg hon till att hon, trots sin begränsade ekonomi som hon hade då, gick och köpte frukost till de här barnen. Och ser, även gick dit och serverade till dem. Mm. Det är en inspiration för hur givandet kan ge oss också. Och hur vi kan ge andra. Och när vi ändå är inne på pengar och rikedom. Så tänkte jag förut. När jag hade mer begränsad ekonomi Att ja, men jag har pengaproblem Istället för att tänka på. Nja, jag har något tankesätt som ger mig problem. Vad är det jag fokuserar på? Fokuserar jag på brist? Att det är svårt? Det är jobbigt? Eller, vad är det? eller fokuserar jag på... Att ge, att det finns överflöd. Jag har möjlighet att kontrollera mitt sinne till vilka mål jag än önskar. Och att det är mina tankar som skapar den här rikedomen. Då börjar ju förändringen komma. Och att istället för att tänka att jag har pengaproblem Tänk då. Vilka problem skulle jag tycka var kul att lösa åt andra? för att pengar som vi har om idag kommer ju från grunden från att förr i tiden så bytte man liksom om jag hade tre höner och du hade en kosa kanske inte den fördelningen riktigt men
0: Du hade fyra höner förr och jag hade två koser.
1: Ja. Ah. <laughs> och då bytte man ju på det sättet eller att man hade havre eller vete Vad man nu bytte på den tiden. Mm. Det har ju varit. Jag var inne på myntkabinettet här i Stockholm. Det har ju varit allt från fjädrar till pälsar till, alltså det. Silver, mint, alltså Det har ju varierat i väldigt många olika former Men det har ju för ett sätt för oss Att utbyta värde Och Då tänker jag så här Att vi alltid är 100% värda Allt vi vill ha i livet Men är idén värd vår tid Och Om jag kommer till dig Och du blir inspirerad Och ger mig pengar Vad beror det ofta på?
0: Om jag blir inspirerad och ger dig pengar. Ja. ja att, att jag gillar dig. Att, jag känner, att det känns bra att ge dig pengar.
1: Ja. Men många ja. gånger kommer det från att om vi går in i en butik så är det för att vi får ett par fina skor som ger oss ett värde. Ja. Eller jag hjälper dig med en tjänst ja, det, som ger dig liksom. värde. Eller att jag håller på med välgörenhet. Och då ger dig ett värde att veta att de här pengarna kommer bidra till människor. Ja, precis. Men det är ju för att du får ett värde. Så istället för att jag fokuserar på jag har pengarproblem. Tänk, vems problem skulle jag tycka var kul att lösa? Mm. Och sen inte fokusera på deras problem utan skapa en bild av hur kul det är att du ser att du ger dem lösningar. Alltså, ja, det här är du... jag
0: själv funderat på en del. För att jag, jag var ju sportjournalist tidigare. Och det är inte världens mest välbetalda jobb, men jag hade en hyfsad lön och jobbade mycket kvällar och helger, vilket jag tyckte om. Vilket gav i alla fall mig pengar över. Och mm. jag tyckte att det var så här, jag känner bra på det här. Och så slutade jag ju med det. Och hade lagt undan en del pengar och tillsammans med de här aktiepengarna som jag hade så har jag kunnat levt på, på det och bara ha lite mindre inkomst nu. Mm. Och kunna tagit lite av det sparade liksom. Och, och de investeringarna som, som växer. Så att jag har ju inte, jag har inte kommit upp i, i samma, samma inkomster alls nu. Och inte riktigt strävat efter det heller. Som jag gjorde när jag jobbade som sportjournalist. Men då har ju hela tiden det funnits en tillit att mitt nya liv som handlar om att göra sånt vi pratar om i den här podden. Att eh, nå ut till människor genom att utforska mig själv och komma till insikter som jag sedan delar. Och också att dela verktygen. Och mitt verktyg som vi har pratat om många gånger är ju, är ju meditation. Och nu alldeles, eh, alldeles nyligen här, mitt pågående projekt. Att jag har funderat på hur kan jag nå ut mer med att lära människor att meditera för det har varit en sån gåva för mig och när jag var då på Sri Lanka som jag har gjort program om och sådär första gången för två år sedan så jag, jag har förstått i efterhand att, att den här läraren som, som har det här retreatstället han betydde väldigt mycket för mig för att han var en sån förebild och lärde ut det här med sån inre visdom och kärlek och jag tror att det var det som bidrog mycket till att det träffade mig så mycket så att det blev en hel en hel livsomvändning. Och jag har varit väldigt inspirerad att nå ut till människor med mitt budskap. Eller med att dela mina erfarenheter kring meditation. Men jag har inte riktigt hittat formen till det. Och jag har också känt det här att det känns rätt att kunna, kunna skapa en inkomst av det som är min nya passion i livet. Men samtidigt så fick jag ju lära mig meditation... Och betalade nästan ingenting. För det här retreatet till som buddhistiskt ställe. Dit folk skänker pengar och sådär. Men jag har ändå känt att nu tror jag att jag har hittat min form. Och det är att, att lära ut meditation enskilt till människor en och en. Som en meditations-PT. Mm. Och då kände jag att precis det här som du säger. Här har jag ett forum. En form där... Det känns helt rätt att kunna tjäna pengar på det. Mm. Men jag tycker att det här ska bli så himla kul. Så att jag gör nu det jobbet som jag tidigare under de här två åren har gjort gratis och liksom, jag har erbjudit människor, jag har träffat att jag vill, om någon är, någon är genuint intresserad av att lära sig meditera så, så använd mig, använd mig men, men det är inte så många som har gjort det, och jag upplever att det beror på att vi är så vana i det här samhället att byta tjänster, byta värde så att om jag inte vill ha någonting tillbaka så, så kanske någon vågar inspireras av mig, men den vågar inte säga så här, kan vi ha en avstämning i veckan, eh, kan du sätta upp en plan. Kan du göra ett schema för mig? För vi är vana vid att betala och gå och köpa en kurs eller ett yogakort någonstans. Då känns det normalt att jag köper en prenumeration så sådär. Mm. Men, men själva det som passar in i linje med det här programmet är just att, att nu har jag hittat den saken där jag, jag känner att jag kan fylla en lucka. Hur kan jag ge? Mm. Det var det som var min fråga. Jo, det svåraste för människor och för mig själv, det är det är ganska lätt att börja meditera. Men det kan vara svårt att fortsätta att meditera. För att det är så lätt att man, man kommer ur vanan medan det är vanan som är viktig när man vill lära sig det här verktyget. Så hur kan jag ge? Kan jag fylla den luckan? Kan jag få människor att komma över tröskeln och efter här och säga nej men det är nog inte något för mig och jag har provat två dagar men jag blir bara stressad eller det snurrar bara runt i huvudet och kunna säga att här, det här är normalt. Fortsätt bara, gör en vecka till och sen stämmer vi av. Mm. Och just det hur kan jag ge? Jag är supersugen på det här. Jag känner fortfarande senast igår kväll tänkte jag så här att ah, men ska jag inte göra det här gratis ändå? Mm. För, för tänk om det är människor som inte har råd och så och som jättegärna vill. Ska jag säga nej till dem då? Eh, men då har jag istället bestämt att nej men kom och ställ frågan. Boka ett möte så kan vi om, du, om ekonomin verkligen inte tillåter då kan vi säkert göra någon deal ändå. Men, men det är att fokusera på hur kan jag ge? Mm. Det har jag tyckt varit... Det har känts så, så vist när jag får höra det förut. Och det är därför jag tar upp det nu också. Med min, det blev ett väldigt långt exempel. Men jag skulle vilja säga att när man väl hittar det området som man, som man brinner för. Som man vill hjälpa till på. Då kommer det. Mm. Så jag, jag tror också att vi alla människor kan hitta... Ett sätt där vi vill hjälpa till av inre drivkraft.
1: Det tror jag. Och Jag tror att om man inte känner så från början. Jag själv har ju varit när inte var där. Uh, då började jag studera de naturlagar som finns. Inte de vi lär oss i biologin. Eller jag vet inte man lär sig naturligtvis. naturkunskapen är det. Ja, det kan man. Ja, uh, fysikens lagar också. Ja, men... Då började jag studera området kring inre rikedom. För att det var ju en del av processen. att Jag hade ju mentala föreställningar om vad det var och vad det inte var. Som i grund och botten ledde mig till ett beteende som gjorde att jag inte mådde bra. Och ett enkelt sätt att se på sitt liv. Har jag föreställningar som inte är bra för mig? Eller som inte leder till rikedom, alltså inre rikedom. Men den inre rikedomen leder ju sin tur till fysisk rikedom. Alltså den fysiska rikedomen är ju en projektion, en manifestation av den inre rikedomen.
0: Ja, för, och då kan man säga att om, om vi verkligen mår bra på insidan, då, då kommer vi dra till oss bra saker på utsidan också. Inre framgång skapar yttre framgång skulle vi kunna säga. Mm. Men det är ett problem när vi vänder på det vilket vi ofta gör i samhället och tror att yttre framgång ger inre framgång. Och mm. det behöver det inte alls
1: göra. Därför kan man vara svinrik och ändå fattig. Precis. Och därför kan, alltså, Det här tycker jag är kul för att jag har träffat människor som ekonomiskt sett är fattiga men de känner sig rika. Jag har träffat människor som är ekonomiskt rika och som känner sig rika. Men likväl har jag träffat människor som är ekonomiskt fattiga Som känner sig fattiga Och jag har träffat människor som är rika Som känner sig fattiga mm. alltså, Och då har jag kommit fram till att Då är ju pengar ett verktyg för att kunna förverkliga saker Och det är därför vi har delat upp det i, i två områden den Ena delen av lyckan är inre frid Och den andra är vad vi gör Mm men känner vi inre frid, då är det också okej okay att misslyckas med vad man gör. Och det är egentligen det som är en del av lyckan. Och låt säga så här att om jag mår bra som person, och så går jag ut och så misslyckas jag med någonting, men jag har en fridfull attityd, en inre rikedom där. Att det finns inte brist på det sättet. Då kan jag misslyckas hur mycket som helst. Det spelar ingen roll. Jag kommer inte att må så mycket sämre för det. Det kan vara att vissa stunder kanske jag bara. Oh, Gud det här var inte vad jag ville. Men inte i närheten av lika långvarigt som det är för andra.
0: Nej. Så, så fundamentet är egentligen inre framgång. Och då ger det en yttre framgång. Och skulle den inte göra det i stunder. Eller, så, eller det tar ett tag. Så gör det inte så mycket för då har vi inre framgång. Det är som när jag satt på tåget där och var allmänt nöjd. Mm.
1: Det andra spelade inte så stor roll då. Men det här vill jag lägga till då. Att... Vi behöver inte välja bort saker. Jag vet inte vart det kommer ifrån, Men vissa delar samhället. I alla fall där jag kommer från var det... Då var det antingen så har jag bra relationer. Eller så har jag bra ekonomi. Antingen så är jag... Andligt utvecklad. Eller så har jag gott om pengar. Mm. Alltså det var allt det här. Det är antingen eller. Mm. Medan... Nej, vi, vi, vi avfärdar det, vi avskaffar det en gång för alla nu tycker jag. Ja, för det kommer ju utifrån brist. Att det finns inte tillräckligt. Och vad är det? Om jag tar hand om min ekonomi så betyder det att jag ska vara, vara en dålig pappa. Nu alltså, har inte jag barn än. det kommer en vacker dag också, men hur går det ihop? att Det är ju snarare så att om jag har en bra ekonomi, då kan jag bjuda ut min flickvän på middag middagar, vi kan hitta på saker tillsammans så. Sådana saker. Men den ekonomin kommer ju från en inre, rik, inre pengatrygghet. Och för att få den, om man inte har den, så går de igenom i Think and Grow Rich. Då behöver man ju fokusera på det området. Det är den här boken, ja. Som ja. faktiskt ligger här framför oss. Ja, jag läser ju den varje dag. Ja. För att hela tiden påminna mig själv och skapa nya tankar. Um,
0: det är Helt enkelt. Vi, vi behöver inte välja mellan inre och yttre framgång livet är värt både inre och yttre framgång mm. och därför så behöver vi titta på båda fortsätt gärna och sätt upp mål och dröm om och arbeta för yttre framgång, kom också ihåg att titta på inre framgång för de ger varandra energi, de tillhör samma hjul som behöver sättas igång så kan vi väl
1: se det de sitter lite ihop kan man säga. Alltså
0: det är en del
1: av, de sitter inte exakt ihop men är en del av...
0: Och man skulle spektrumet. kunna se dem så, om man tar två pilar. Den ena så står det inre framgång på och den andra står det yttre framgång på. Mm. Och så böjer vi dem så att de blir till, till halvcirklar och så sätter mm. vi ihop dem. Då har vi ett hjul, mm. ett framgångshjul. Och då behöver hjulet ha båda de här för att rulla.
1: Mm. Jag kan ja. bara hålla med. Men... Jag vill också lägga till då att vill du veta mer om sådana här saker en del som jag inspireras. Jag är vän med Anna-Lena Mellblom när hon gift sig som bytt efternamn. Men om du går in på Next story som vi samarbetar med så har hon olika meditationer och mentala övningar som man kan följa och vägledas i inre rikedom och på lyckopodden.se så har vi även rekommendationer på olika böcker inom det här området. Jag kan varmt rekommendera boken Think and Grow Rich. Mm, vem har skriver den? Napoleon Hill. Bra tips. Jag passar väl på att...
0: Eftersom jag pratade om mitt nya projekt där. Mm. meditationsptn.se, Om du är sugen på att lära dig... Meditation från grunden och sen få uppföljningar varje vecka tills meditationen sitter där som en given vana i vardagen och du inte behöver mig längre. Mm. Då kan du spana in där.
1: Och vill du ha coachning från mig så finns jag på lyckopodden.se.
0: Ja, och där, där finns
1: vi ju båda. Där finns våra kontaktuppgifter. Och kanske du vill utveckla de områden som vi har pratat om idag till nästa steg. Men... Vi, är det så att du vill ha testa de här ljudböckerna på Nextory så, så kan vi erbjuda en 30 dagars gratisperiod där du får lyssna på dem. Genom att du går in på lyckopodden.se-tips. Och där har vi en länk. Klickar man på den så får man testa ljudböcker på Nextory i 30 dagar. Normalt är det 14, men man får 30 om man klickar på länken. Himla bra
0: deal. Där finns det ju massa bra
1: Mm. Och med det så får jag önska dig och alla våra vänner som lyssnar en otroligt rik dag.
0: Ja, en rik dag på alla sätt. Ett rikligt tack <laughs> för att ni lyssnar och för att ni tittar inåt och är intresserade av er själva. Tack för idag. Mm, tack. Ha det gott. <laughs>